0: Aktuell ist in unserer Welt einiges los und auch gesellschaftlich hat das viele, viele Auswirkungen. Nicht nur in Sachen Social Media, nicht nur im allgemeinen gesellschaftlichen Bild, sondern viel tiefgründiger. Darüber und über noch viel mehr sprechen wir heute mit Patrick Breitenbach.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Gelernter Mediendesigner, Social Media Strategist, Marketing Mensch. Früher mal Innovationsmanager bei ZDF Digital, Podcaster, Host beim Podcast Soziopod, Grimme Online-Preisträger, Kolumnist bei Mehrton Magazin des Stifterverbandes, Berater, Publizist, Blogger und an vielen spannenden Themen rund um die gesellschaftliche Entwicklung in Sachen Soziologie, Philosophie, Wirtschaft und Politik interessiert. Patrick, da ziehe ich meinen virtuellen Hut erneut vor dir. Herzlich willkommen, Social-Media-Schnack. Schön, dass du
2: heute mit uns plaudern möchtest. Hallo, ihr beiden. Grüße euch. Und ich muss mir, glaube ich, mal überlegen, ob ich mich auf irgendwas mal fokussiere. Oder auch bewusst nicht, weil äh, tatsächlich all die Dinge ja irgendwie dann auch ineinander greifen.
0: Ja, auf die Visitenkarte passt das alles nicht.
2: Nee. <lacht> da muss man das XXL-Format machen.
0: Ich glaube, da kommt man tatsächlich in so einem Elevator-Pitch auch zwischendurch ins Wanken, wenn man sich nicht wirklich spezialisiert hat.
2: Definitiv. Also vielleicht muss ich dann tatsächlich irgendwann mal umschwenken in Richtung generalist oder einfach nur Berater oder sowas. Ähm, weil dann kann man ja all die Sachen da mit einpacken. Oder Holistiker, keine Ahnung. Ähm, aber tatsächlich kommt man dann irgendwann an seine Grenzen, zu erklären, was man halt genau macht. Und dann dauert es halt auch sehr lange.
0: Da hatten wir gleich in der Termin- Findung, als wir beide äh, geplaudert haben, einen Termin zu finden, haben wir versucht, auch ein Thema zu finden. Auch das noch nicht ganz so einfach. Da hast du mir gleich einen ganzen an <lacht> themen zurückgeschrieben und gesagt, worüber sprechen wir denn? Ja, mhm. Und tatsächlich kommen wir auf so etwas wie ein gesellschaftliches Thema beziehungsweise da kommen wir gar nicht drum rum. Und du hast hier im Moment einen recht starken Fokus auf die gesellschaftlichen Themen und die gesellschaftliche Entwicklung auch in Verbindung des Internets und in Bezug auf Innovation, in Bezug auf die Innovation in Deutschland. Wie kommt es dazu, dass du dich damit im Moment so intensiv beschäftigst und dass es das gleichermaßen so, ein, so einen ganz leichten, angestrengten Unterton hat? <lacht>
2: Ich glaube, Letzteres liegt tatsächlich daran, also meine Antwort wäre eigentlich gewesen, bevor ich den letzten Satz gehört habe, also wenn ich mich mit Dingen befasse, dann entweder, weil sie mich brennend interessieren ähm, oder weil sie mich ärgern. Ähm, ich glaube, es ist hier so eine Mischung aus beidem. Also ich bin ja hochgradig interessiert an Innovation, an Prozessen, wie man zu Innovation kommt, an Strukturen, die notwendig sind, um Innovation zu ermöglichen und so weiter und so fort, an Strategien. Und das, was mich aber im Moment ärgert, ist eher nochmal eine Makroebene, wo ich aber auch noch gar keine Antwort darauf habe. Nämlich die Frage, wie kann man eigentlich auch aus Sicht von Ländern, Nationen, vielleicht auch Supranationen, als Weltgemeinschaft, weil wir haben Weltprobleme. Das muss man halt ganz klar attestieren. Also so ein Klimawandel ist ein Weltproblem. ist nicht das einzige Weltproblem, was wir im Moment haben. Und da ja, vielleicht erinnert sich der eine oder andere oder die eine oder andere noch daran im Wahlkampf, bevor wir jetzt die Ampel hatten, war ja sehr viel von Innovation die Rede, dass Innovation alle Probleme lösen wird. Also wir brauchen ja im Grunde genommen gar keine Gesetze mehr, sondern die Innovation löst so alles von, von anscheinend alleine, weil bisher habe ich noch keinen Plan vorgelegt bekommen, wo jetzt die Innovation wirklich in Kraft tritt und die Probleme konkret löst. Und dann ist tatsächlich auch nochmal durch Corona, durch die Pandemie, ja auch nochmal ein eine krasse Systemirritation entstanden in vielen Bereichen. Also auch da war die Beobachtung, das war quasi ein, ein Multisystem-Schock, wenn man so will, weil viele Systeme da unter Schock geraten sind und plötzlich von heute auf morgen umdenken mussten. Also das Wirtschaftssystem, die Kultur, Medizin, Gesundheit, ähm, also eigentlich alle Untersysteme einer Gesellschaft, die es betroffen hat, inklusive den Menschen dann selber. Und die aber auch nochmal offengelegt haben, wo hier überall Baustellen sind letztendlich. Also die, die eigentlich schon vor Corona vorhanden waren, die aber erst durch Corona wirklich sichtbar gemacht wurden. Zum Beispiel eben die fehlende Digitalisierung in Behörden. Ähm, die Gesundheitsämter, die nicht mehr nachkamen, bis heute nicht mehr nachkamen und so weiter. Im, in den Schulen, dass wir es nicht hinbekommen haben. Das ist einer der wohlhabendsten Länder, der Welt, tatsächlich muss man ja auch sagen, als sehr kleines Land eigentlich, aber ein sehr, sehr wirtschaftskräftiges Land, es nicht hinbekommen haben, unser Bildungssystem ähm, digital aufzustellen. Ja, da wurde unheimlich viel Anstrengung unternommen und wir haben das dann so einigermaßen einigermaßen hinbekommen. Aber dann, was dann eben auch passiert ist, ist dann wieder die fehlende Nachhaltigkeit. Also man hat wieder so einen Schub gehabt und dann hat man aber das Gefühl, es schlägt sofort wieder zurück. Es wurde nicht nachhaltig damit weitergearbeitet, weil man dann tatsächlich viele davon ausgegangen sind, ja, okay, wir, wir gehen dann einfach wieder zurück zum, zum Normalen. Ähm, und das sind so ganz viele Dinge, die mich umtreiben und beschäftigen, weil ich tatsächlich versuche, Zusammenhänge zu sehen, systemische Zusammenhänge und die Dinge ineinandergreifen. Und für Corona fand ich, hat das alles so extrem für mich sichtbar gemacht, dass überall es an allen Ecken und Enden an Strategie fehlt, an echter Digitalisierung, können wir ja auch nachher noch vertiefen, was heißt das alles? Und auch an echter, gezielter strategischer Innovation. Ich habe das Gefühl, alle sind so in einem Aktionismus verfallen. blind während vor allen um. Manchmal, herum,
0: ja. Wie bitte? Vor allen Dingen manchmal in blindem Aktionismus.
2: Ganz genau. Das Also, Aktionismus an sich ist, ist, ist ja nichts Verkehrtes, aktiv zu werden und Dinge zu tun und auszuprobieren. Da bin ich großer Fan davon. Aber man soll sich dann schon immer die Frage stellen: Warum? Was ist der Zweck des Ganzen? Und. Nützt es am Ende oder schadet es vielleicht?
1: Sozusagen. Ja, aber das Warum ist ja die ist ja die große Frage. Ist das Warum mhm. deshalb, weil wir die Krise haben? Oder ist das Warum, weil wir Krise nicht mehr können? Und ich habe von dir einen Satz gelesen in der Vorbereitung, der für mich so wunderbar da reinpasst, der dann heißt, einen Purpose muss man übrigens nur dann mehr in mehrtägigen Workshops erarbeiten, wenn man gar nicht mehr weiß, wozu man morgens eigentlich aufsteht. Und das trifft vieles von dem, was du gerade gesagt hast, können wir nicht mehr strukturiert, und da sind wir noch gar nicht bei Digitalisierung, sondern können wir gar nicht mehr zielgerichtet, wo ist das Problem, was wir mit uns rumtragen, gesellschaftlich auch?
2: Das ist wirklich eine gute, spannende Frage, wo ich mich wirklich tagtäglich den, den Kopf zerbreche. Woran liegt es jetzt eigentlich? Da gibt es mehrere Thesen, die man mal diskutieren könnte. Eine wäre tatsächlich, dass Deutschland, glaube zumindest wenn man es jetzt auf Deutschland bezieht, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern so vom Progress ausgeht, das ist für mich immer so ein Indikator, also wie ist der Fortschritt, die Entwicklung, also das heißt ja, wenn es einem Land nicht so gut geht, wirtschaftlich, aber man hat eine ordentliche Tendenz, dann kann man so ablesen, auf welchem Weg sind sie und bei Deutschland habe ich das Gefühl, wir hatten die letzten Jahrzehnte eine Art Mangelverwaltung. Also wir haben uns von Krise zu Krise äh, gehangelt, wir haben Löcher gestopft, wir haben Brände gelöscht, aber wir sind sozusagen nicht an die Substanz gegangen. Wir haben uns keine strukturellen Fragen gestellt, wir haben keine großen Reformfragen gestellt. Wir haben auch nicht gelernt, Zusammenhänge zu erkennen zwischen den einzelnen Dingen, also wirklich auch die Systemfrage zu stellen, nicht im Sinne jetzt von Kapitalismus, ja, nein. Die Frage kann man sich tatsächlich auch noch mal stellen, sondern eher die Frage, welchen Kapitalismus möchte man eigentlich? Aber in der Systemfrage meine ich wirklich eher systemisch zu denken im Sinne von, naja, wenn ich getrennte Ressource habe wie Gesundheit, Wirtschaft und so weiter und die nicht miteinander sprechen, wie soll ich denn da eine Vision für ein Land entwickeln oder, oder einen ein ganzheitlichen Ansatz, der ineinander greift? Und so hat man und diese Beobachtung mache ich im Übrigen auch in vielen Unternehmen. Dieses silohafte, jeder für sich. Und ich glaube tatsächlich, dass das so ein Zeitgeist der letzten Jahrzehnte, vielleicht angefangen mit Gerd Schröder und seiner Ich AG, die zumindest so ein Symbol vielleicht sind, so ich alleine bin des Glückes Schmied und gar nicht mehr die Gruppe, die Gemeinschaft. Und dann eben diese Mangelwirtschaft symbolisiert von, von Angela Merkel. Oder diese verwalterische Art, Politik zu machen, dieses Aufsichtfahren, fahren, ruhige Hand, das sind ja alles so Symbole, die sich auch letztendlich im, im Handeln ja niedergeschlagen hat. Und erst wenn es dann wirklich akut ist und brennt, dann wird man plötzlich irgendwie aktiv und dann auch sehr schnell aktionistisch. Und leider sehe ich so ein bisschen die Fortsetzung dahingehend. Also ich glaube, die Ampel ist sehr bunt, so wie sie ist und auch so von den Haltungen ja. Auch da wurden jetzt schon einige aktionistische Dinge getan, ohne wieder über das große Ganze nachzudenken. Also gibt da mehr Gründe. Das ist so meine poetische Erklärung dafür, so auf der großen Ebene, so Zeitgeist, was, was hat man so für ein Gefühl und eben dieses sehr wohlhabende, also neben den Krisen, schon einen hohen Wohlstand, einen hohen Standard erreicht zu haben, vielleicht ist man auch gesättigt davon, vielleicht ist man gar nicht mehr hungrig, vielleicht weiß man auch gar nicht, was man noch verbessern kann, aber das sind dann so Dekadenzerzählungen, da bin ich mir auch wirklich nicht sicher, ob das alles so stimmt?
0: Das sind ja ganz schön, das ist ein ganz schön großer Topf mit ganz schön vielen Dingen drin. Ja, wenn mhm. wir auf der einen Seite Silo denken, versuchen würden abschaffen zu wollen, müssen wir, glaube ich, in, in vielen kleinen Bereichen schon damit anfangen. Das muss nicht nur in der Bundespolitik oder in Europa oder in der Weltpolitik stattfinden, sondern es muss auch bei uns vor Ort oder in den kleinen Köpfen, in Vereinen, in überall kleinen gesellschaftlichen Gruppen stattfinden. Wieso schaffen wir das nicht? Dass dieses gemeinschaftliche Denken ein wenig mehr zu etablieren. Wir haben das in vielen Bereichen, Frank und ich zum Beispiel, eigentlich sind wir Konkurrenten, wenn man es richtig nehmen würde, wir sind Wettbewerber zusammen mit anderen Wettbewerbern, setzen wir uns zusammen und versuchen gemeinsam da draußen A, Dinge zu verändern, B, die Welt besser zu machen und auf der anderen Seite uns wirtschaftlich natürlich auch besser aufzustellen. Das gelingt uns, weil wir gemeinschaftlich miteinander arbeiten und keine Angst davor haben, dass uns andere etwas wegnehmen. Warum schaffen hm. wir es in der Gesamtgesellschaft nicht mehr von diesen Pflänzchen zu, zu pflanzen, zu setzen, hm. gedeihen zu lassen?
2: Da würde ich tatsächlich die Frage an euch zurückspielen. Also ihr macht ja einen Unterschied. Ja? Also was ist bei euch die persönliche Erfahrung gewesen, dass ihr einen Unterschied macht? Weil so agieren ja nicht alle. Ich sag mal so, dass das Gegenbild ist ja quasi so, sage ich mal, dieser ausgeprägte äh, Egoismus, Karrierismus, äh, dieser Gedanke, man kann nur im Wettbewerb und zwar am besten noch intern im Wettbewerb irgendwie was erreichen. Das ist ja auch so ein Narrativ, der uns zum Teil ja als, als Kinder schon beigebracht wird, also das Schulsystem das einen so prägt und so weiter, das ja auf Wettbewerb und Selektion ausgerichtet ist. Auch da gibt es ja gar keine Teamwork-Erfahrung, wenn man so will. Deswegen die Frage an euch, was hat bei euch den Unterschied gemacht? Also
0: ich habe zum Beispiel diese Gruppe initiiert. Das ist ein, ein ähm, eigentlich zusammenhangloser Haufen von Menschen, die ich ähm, aufgrund der mir passenden Chemie zusammengerufen habe und gesagt habe, ich glaube, wir können uns gegenseitig hervorragend befruchten und der Welt einfach da an vielen Stellen ähm, vielleicht etwas zurückgeben. Und mir persönlich, also meine eigene Motivation dabei, ist nicht dadurch gebremst, dass ich da einen, einen Mega-Vorteil rausziehen muss, der auf wirtschaftlicher Ebene beruht. Also mir geht es wirtschaftlich gut, meine Familie ist gesund und alles andere können die sowieso nicht befeuern, ich habe genug zum Leben, muss nicht noch mehr haben. Mein Ding war, ich möchte menschlich weiterkommen durch die Unterstützung der anderen und gewisse Ziele natürlich auch auf beruflicher Ebene erreichen und habe mir die Personen ausgesucht, die von denen ich glaube und glaubte, dass sie gut zusammenpassen und dieselbe Motivation teilen. Das war meine Intention als, als Einberufer dieser Runde. Wie das als Teilnehmer ist, das kann Frank hier sagen.
1: <lacht> ja, der Glaube stirbt zuletzt. Nein, also ich, das sind schon sehr, sehr spannende Ansätze, die wir haben. Ich glaube, das ist von, von verschiedenen Begriffen getragen. Das ist von Vertrauen getragen und auch von der Bereitschaft getragen, einzuzahlen in eine Sache und auch einfach mal abzuwarten, ob daraus etwas erwächst und ob daraus etwas entsteht und das vermisse ich spielt das gleich ein bisschen wieder raus an vielen anderen Stellen. Es wird immer sofort erwartet, dass man Erträge einfährt. Man ist nicht mehr bereit zu sehen. Dann gehört in dieser Runde, in der wir zusammen sind, mit Sicherheit dazu, Verbindlichkeit. Verbindlichkeit und Verlässlichkeit und ähm, eine, irgendwo äh, dann auch an jeder Stelle die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Also nicht nur für das eigene Handeln, sondern auch für das, was wir dann in der Gruppe tun. Äh, und ich glaube, das treibt viele Dinge nach vorne. Und das ist genau das, was ich an vielen Stellen im Augenblick vermisse die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Also das sind so viele Dinge, die kannst du äh, bei uns in der Gruppe spielen, die kannst du ausspielen, wenn du wenn du äh, in, in die aktuelle Politik reinschaust, wo eine Umweltministerin in Nordrhein-Westfalen jetzt nach viel Geier zurücktritt, weil sie nicht bereit war, die Verantwortung zu übernehmen dafür, dass sie lieber Geburtstag gefeiert hat, als sich um äh, eine Flutkatastrophe zu kümmern, dass äh, eine Heimatministerin diese Feier auch noch mitgemacht hat, immer noch im Amt ist und man so also tut, als wäre es vollkommen normal, dass andere dann die Verantwortung haben. Und ich glaube, das Problem ist einfach in unserer Gesellschaft mittlerweile, dass wir viel zu wenig Menschen haben an allen Stellen, ganz oben und ganz unten, die sich einfach hinstellen und sagen, ja, ich übernehme Verantwortung für meinen Kiez, für mein Umfeld, für das, wo ich arbeite, für das, wo ich mitmache, für den Kollegen, mit dem ich arbeite. Und äh, Thorsten und ich jetzt, arbeiten jetzt in diesem kleinen Team seit zwölf Jahren zusammen. Ich habe immer das Gefühl, das wächst und das wird immer noch stärker, weil das gegenseitig verpflichtend und verantwortend ist. Und ich glaube, solange man sowas hat, hat das auch einen Wert. Und dann brauche ich eben über den Purpose nicht zu sprechen. Das ist nämlich genau wieder der Aufhänger. Und ich glaube, da können wir oder da müssen wir ansetzen. Wir müssen uns mit Verantwortung und der Bereitschaft einfach zu machen so ein bisschen auseinandersetzen. So würde ich das sehen und das bestimmt uns. Und ich glaube, das fehlt uns in der Gesellschaft in weiten Teilen. Und das hat mit vielem zu tun, was du schon gesagt hast, weil es uns vielleicht an vielen Stellen viel zu gut geht.
0: Ich glaube, wir müssen dieses, dieses Ding endlich vergessen, was früher mal gab. Also ich weiß noch, mein Opa, mein Opa in Westfalen sagt man Opa. Opa, ja. Mein so Opa hat Spaß. mal gesagt, ähm, <lacht> jedem ist sein Hintern am nächsten. Ich glaube, mhm. das müssen wir irgendwie an irgendwelchen Stellen endlich mal gemeinschaftlich aufbrechen. Das ist ja auch das, was mhm. du gerade skizziert hast.
2: Richtig. Ich versuche das tatsächlich mal aufzubrechen, weil interessanterweise ich genau diese Diskussion parallel gerade mit jemandem führe, Nämlich die Frage, was ist so der, der grundsätzliche Antrieb bei den Dingen? Ich, ich hatte da die These, dass im Hinterkopf bei jedem Menschen äh, so, so ein kleines Kerlchen oder eine kleine Frau, kleiner Mann sitzt und die ganze Zeit dagegen klopft und sagt, what's in it for me? What's in it for me? Und ich glaube, das ist, das ist sozusagen Teil  fester Bestandteil äh, des Lebens, der Evolution, ja? also bis runter zur Amöbe. Der Amöbe hat die ganze Zeit die Aufgabe, ich, ich muss überleben, ich muss essen, ich muss fortkommen, wenn ich hier nichts zu fressen finde, muss ich mich weiter bewegen. Also das ist so eine Art Triebfeder im Leben und ich finde das auch gar nicht so schlimm, weil das ist ein Teil, der dazugehört, eine gewisse Art von Egoismus, wenn man so will, im positiven Sinne, ein, ein Ich-Antrieb. Deswegen sind wir auch Individuum, haben einen jeweiligen Willen. Aber das Spannende beim Menschen ist ja, der Mensch kann ohne die Gruppe gar nicht leben. Man denke, man kriegt Kinder. Ab wann würdet ihr denn sagen, wären sie überhaupt in der Lage, eigenständig zu überleben? Das wird wahrscheinlich sehr viele Jahre, würde das brauchen. Also das heißt der Mensch ist durch und durch ein soziales Wesen. Er ist durch und durch abhängig von anderen Menschen. Und das ist im Erstfall natürlich die Familie, die Sippe und so weiter. Aber Gesellschaft differenziert sich ja immer mehr aus. Also das heißt, wir sind nicht mehr eine Sippengesellschaft, wo wir mal auf dem Land gelebt haben. Und man kennt sich alle, sondern es ist ja globalisiert. Das heißt, wir haben plötzlich mit Menschen zu tun, die zwar irgendwie Menschen sind, aber man merkt ja schon an gewissen Dingen, gerade bei Kriegen und Krisen. Wer ist denn eigentlich näher an uns und wer ist ganz weit weg? Aber im Kern sind es halt alles Menschen. So, wo man sagen kann, wir sind ja eine Spezie. Warum ist es so unterschiedlich? Also das heißt, diesen Egoismus würde ich gar nicht versuchen auszuspielen gegen Altruismus oder Gruppendenken, sondern eher zu sagen, wie, wie kann man das beides vereinen, dass, dass jeder was davon hat. Ich glaube, da gibt es ja eine schöne Verhandlungsmethode, die, die Harvard-Methode die halt immer davon ausgeht, zu sagen, okay, wenn wir Verhandlungen führen, egal ob im positiven Sinne oder in Konflikten, auch in Mediation, ist immer der Blick, immer auf die jeweiligen Individuen, die am Verhandlungstisch sitzen und dann das gesamte Ergebnis in diesem Zusammenhang. Und wenn wir da viel erwachsener rangehen würden und uns einerseits zugestehen würden, dass wir Egoisten sind, aber auf der anderen Seite gleichzeitig aber auch soziale Wesen und Abhängigkeiten haben, ich glaube, da wäre schon mal ein, ein wichtiger, guter Schritt getan. Und ich glaube tatsächlich, dass die Narration in der Vergangenheit sehr geprägt eben auch durch den Neoliberalismus Thatcher, Reagan und dann Fortführung, Gerd Schröder und so weiter, die ja nur das Individuum im Fokus hatten, nur die Freiheit des Individuums. Wir merken jetzt so gewisse Ausläufer, auch ganz aktuell, wo man eben sagt, ja, ich bin aber der Wichtigste und was die alle anderen machen, ist mir eigentlich scheißegal, dass man da eben wieder eine, eine gesunde Balance hinbekommen muss zwischen Individuum und Kollektiv. Und das kann dann nicht wieder das Gegenteil von dem, was man jetzt hat, haben. Also wir müssen jetzt dann nicht wieder anfangen, über Kommunismus und so weiter zu sprechen. Vielleicht gibt es ja mal einen gesunden Mittelweg. Und den sehe ich durchaus im, im gesamten Thema Gemeinwohl. Und wenn man da so ein bisschen Bewusstsein dafür auch entwickelt, dass ein stabiler Staat mit Infrastruktur, Sicherheit etc., auch dafür sorgt, dass Unternehmen hier florieren können überhaupt und die Unternehmer das auch anerkennen, dass auch das wichtig ist und dass man deshalb auch in den Staat, der wir alle sind, investieren und nicht dieses Gegeneinander immer aufmacht. Der Staat muss weg und hier muss und Wirtschaft ist böse, ich glaube, dann wären wir schon mal ein, einen großen Schritt weiter. Und dann müssen wir halt an die Strukturen noch.
0: Dass man dann später, falls das überhaupt mal irgendwann so weit kommen sollte, ich meine, das ist ja ein, ja. ein wirklich ein Gedanke, den es wahrscheinlich sehr schwer ist zu erreichen als Ziel. Ich meine, einerseits müsste dafür sehr viel passieren gesellschaftlich, andererseits müsste dafür sehr viel Zeit ins Land gehen, damit dieser Kulturwandel erneut passiert. Wie realistisch siehst du das denn? Ist das tatsächlich ein Ziel oder würdest du sagen, okay, wir haben uns jetzt hier zu dritt getroffen und eigentlich ist es von uns drei eher ein Traum?
2: Traum ist ja schon mal ein Anfang. Das ist ja das, was ich auch bemängelt. wenn es keine Vision gibt, wo, wie, wie soll es dann Fortschritt geben? So, also Vision steht, wenn man im klassischen Change Management sich anschaut, gibt Es ja wunderbare Phasen, die eigentlich immer gleich ablaufen. Es fängt an mit einem Problembewusstsein. Also man muss halt einfach wissen, der Status Quo macht mir mehr Angst als das, was vielleicht in der Unsicherheit der Zukunft kommt. Wenn dieser Punkt erreicht ist, dann kannst du überhaupt erst anfangen, Change zu machen. Also die Frage ist, haben wir dieses Problembewusstsein überhaupt schon alle in diesem Land? Ich würde sagen, eigentlich ja, weil mehr Krise geht im Moment nicht an allen Ecken und Enden.
1: Veto. Veto, genau. Weil, weil, Achso, Veto. Ja, Veto, okay. Veto. In dem Moment, wo ich dann nämlich sage, ja, Problembewusstsein schon auf deinem Tisch, sehe ich gewaltige Probleme. Äh, aber mhm. bei mir sind die Probleme noch gar nicht so, weil ich mich eigentlich noch ganz wohl fühle und mhm. ich auch Angst habe vor Veränderungen. Weil für mich ist immer das, was mir begegnet, das größte Problem ist diese Angst vor Veränderungen, gar nicht vor Digitalisierung mhm. oder, oder digitalen Wandel. Veränderung: Morgen auf der linken mhm. Seite parken, übermorgen durch die andere Tür reingehen, etwas anders machen, das versetzt uns ja in weiten Teilen, auch das erlebst du ja in der Beratung immer wieder, in totales mhm. Entsetzen. Und dann immer mhm. der Fingerzeig zu sagen, ja, ähm, fang du mal an, ich komme danach. Also so typische Beispiele, mhm. die ich erlebe, wir können kein Tempo 100 fahren, weil wir nicht genug Schilder haben. Wir können mhm. ähm, uns äh, nicht über Impfpflicht unterhalten, weil wir gar nicht genug Papier zum Drucken der, äh, der <lacht> Unterlagen haben. Und ich empfinde dann immer, äh, ich komme an einen Punkt, und das, da werde ich langsam dünnhäutig, wo ich sage, es gibt kein, nicht, früher gab es so wirklich dämliche Argumente, die, die, die hat sich keiner getraut auszusprechen. Mhm. Wir sind auf einem von einer Nivellosigkeit angekommen, wo genau das äh, der Fall ist. Es, es kann einfach nicht dumm genug sein und deshalb Veto von mir.
2: Dann gibt es kein Veto von mir. Also das heißt, wir attestieren hier mal <lacht> einem, ein mangelndes Problembewusstsein, mhm. leider immer noch. Auch wenn ja, das ist ja das Schizophrene. also das... Genau diese Akteure, die du ja benannt hast, zugleich ja öffentlich trotzdem sagen, ja, wir haben einen Klimawandel, ja, wir haben das, aber dann in letzter Konsequenz nicht ins Tun kommen, ist ja dann noch schlimmer, als gar kein Problembewusstsein zu haben, sondern es ist einfach ein Belügen sich selbst und den anderen gegenüber. Richtig. Und gleichzeitig suggeriere ich anderen noch damit, die sich damit vielleicht nicht in Tiefe befassen, hier gibt es ja gar kein Problem. Also es ist so eine schizophrene Kommunikation, die da eigentlich stattfindet. Und ja, da gebe ich eurem Veto natürlich schon recht, weil sonst wäre es ja anders. Sonst würden wir diese Diskussion gar nicht führen. Und auch die Beobachtung teile ich. Wir haben tatsächlich so eine Art Trumpisierung auch in der Kommunikation in weiten Teilen. Also diese Absurdität der Argumente nimmt signifikant zu und dann stellt man sich oft die Frage, was, was kann Satire eigentlich noch, wenn sie sozusagen von der Realität letztendlich vollkommen in den Schatten gestellt wird. Also ja, da gebe ich euch recht, Problembewusstsein ist ein Punkt offenbar. Die Spannung, die natürlich in der Gesellschaft entsteht, ist, wenn du schon die Hälfte der Menschen oder lass es ein Drittel oder ein Viertel sein, die dieses krasse Problembewusstsein ja haben, die ja durchdrehen, weil sie wahrscheinlich kennt ihr, weiß nicht, ob ihr den Netflix-Film äh, äh, Don't Look Up äh, ja. mhm. von gehört habt, gesehen mhm. habt. Das, so stellt man sich ja das wirklich vor. Also Leute, die das sehen und sagen, hier ist ein Problem, was ist los? Und die anderen, die so vollkommen weg sind, das ist natürlich nochmal ein zusätzliches Spannungsfeld in diesem Ganzen. Das macht die Leute noch mehr Mürbe, äh, die ja was verändern wollen. Und Zurückzukommen zu dem Gedanken im, im Change-Management. Also angenommen, wir hätten ein gemeinsames Problembewusstsein, dann wäre aber der zweite Schritt zu sagen, okay, wir wollen uns verändern, aber wohin denn eigentlich? Was ist denn unser Zielbild? Und, und wenn das nicht vorhanden ist, dann wird halt Veränderung zum Selbstzweck. Und dann wird es halt schwierig und dann wirst du halt wieder viele Leute verlieren. Im dritten wichtigen Schritt ist es dann eben, zu zeigen, auf welcher Wegstrecke man sich in der Veränderung befindet. Also kleine Etappen einbauen, eine Roadmap zu entwickeln, um dann den Leuten immer wieder zu sagen, den Schritt haben wir jetzt geschafft, den Schritt haben wir geschafft. Das sind ja Dinge, die wir in der Pandemie, hätte man das, sowas locker mal vorleben können. Also habt ihr mal bis heute irgendeine Strategie, eine Vision im Umgang mit dieser Situation erlebt, wo man auch sagen würde, wir müssen jetzt alles die, wir müssen jetzt die Behörden digitalisieren. Ja, wie sieht es aus? Woran merken wir das? Und, und wo seid ihr denn gerade? Ich, ich sehe es nicht.
0: Ich auch nicht. Also in der Tat sind das immer nur Dinge, die wir da erlebt haben oder gesehen haben, waren immer nur Insellösungen, kurz gesprungen, vielleicht für den Moment haltbar, für den Moment als, als adäquate Lösung an den, an den Mann gebracht oder an die Frau gebracht, in den, auf den Markt gebracht, aber tatsächlich alles in der Erwartung, dass ja alles wieder besser wird. Ja, das sieht man jetzt, mhm. finde ich, sehr gut an diesem ganzen Dilemma rund um fallende Maskenpflicht. Ja, und dann wird die Maskenpflicht mhm. aufgehoben. Dann gibt es immer noch Menschen, die sagen, okay, ich trage die Masken aus Eigenverantwortung, aus Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, weil die anderen sagen nicht haben das Thema Verantwortung und Co. gar nicht auf dem Schirm, sondern einfach nur, wieso, es ist doch nicht mehr verboten. Und mhm. das sehen wir in der Digitalisierung aber genauso. Ja, also während ähm, so früher diese, diese ersten Maßnahmen waren, Click and Collect zum Beispiel, mhm. ähm, das gesagt wurde, hey, dann bestell doch einfach, kannst du bei uns abholen. Sobald die Läden wieder auf waren, haben viele Läden genau diese Möglichkeit einfach wieder abgestellt. Mhm. Anstatt zu sagen, hey, das ist doch eine coole Möglichkeit gewesen auch für die Zukunft, da denke ich jetzt mal weiter dran lang. Da wäre eine gute Gelegenheit, das Ganze serviceorientiert und so fertig zu machen. Auf der anderen Seite, motzt der lokale Handel weiter, ja, Amazon macht den lokalen Handel kaputt. Mhm. Da hätten sie einfach auf die Chance die Chance ergreifen können und hier einfach weitermachen und mit den Behörden ist es genau dasselbe. Da kriegst du nicht mal eine Terminvergabe per E-Mail <lacht> Und in der Schule sehen sie Digitalisierung als Digitalisierung an, wenn in Nordrhein-Westfalen jetzt alle Lehrer und Lehrerinnen per E-Mail erreichbar sind.
1: Ja, und wenn im Lehrerzimmer ein Rechner steht, wo die Lehrer dann täglich einmal ihre E-Mails abrufen dürfen.
2: Das, ähm, das ist ja fast schon wie, wie, wie der Jojo-Effekt ähm, bei der Gewichtsreduktion. Also es ist halt, man darf halt nicht vernachlässigen, es, es geht ja wirklich um, um krasse Verhaltensänderungen ähm, und Musterbrüche, die man vollziehen muss. Und das ist schon ein, ein Kraftakt, sozusagen kognitiv in der eigenen Leistung, das irgendwie so zu leben und zu vollziehen. Aber es muss halt, es muss halt trotzdem passieren, weil sonst wird genau.
0: Ja, gar keine Frage. Aber wie kriegen wir es denn hin? Das ist ja die spannende Frage, sich damit zu beschäftigen. Also einerseits muss man die Probleme sehen, darüber haben wir gesprochen, mhm. wir müssen dieses Bewusstsein für die Probleme haben. Wenn wir jetzt aber sehen, dass andere dieses Problembewusstsein nicht haben und wir sehen ein Problem, was da ist, wie kriegen wir es hin, dass wir auf dieses Problem aufmerksam machen, ohne dass wir ständig nur als Kritiker und Nörgler und äh, vielleicht Weltverbesserer angesehen werden, vielleicht müssen wir das auch einfach in Kauf nehmen, aber wie kriegen wir es hin, hier mehr Menschen für die Probleme zu sensibilisieren, dass wir langfristig eben auch in, in die
2: Lösungsfindung kommen? Gute und gewichtige Frage. Also ich, wür ich würde zumindest schon mal versuchen anzufangen, diese äh, Schizophrenie aufzulösen, indem ich die Leute auch wirklich mal damit konfrontiere. Und das ist auch etwas, was ich so ein bisschen aus der Medienbranche ähm, vermisse, also auch Medien als vierte Gewalt letztendlich oder Journalismus vielmehr. Also für mich ist dann eher der Journalismus die vierte Gewalt, weil Medien ist auch sehr viel zum Entertainment ähm, verkommen oder nicht verkommen, Entertainment ist völlig gerechtfertigt und so weiter, aber man sollte es halt nicht mit Journalismus verwechseln. Und wenn man da so die Leuchttürme der Talkshows sich anguckt, ähm, wie die auch gestaltet sind, wie was die denn dann wirklich am Ende für einen Erkenntniswert oder wie auch immer erzeugen, sieht es da ja auch eher mau aus. Da hat dann jeder so seine Stimme und die ist dann irgendwie so gleichberechtigt, aber so wirklich mal nachhaken und mal wirklich auf einen Punkt zu steuern, sehe ich halt auch selten. Also, dass man auch wirklich mal dran bleibt an der Frage, glaubst du an den menschengemachten Klimawandel? Wenn ja, glaubst du, was hier die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, nämlich, dass es nicht nur fünf vor zwölf, sondern so und was ist jetzt deine konkrete und warum machst du das und das nicht und eher dieses Konfrontierende in, in diesem Bereich, weil ich glaube wirklich kaum noch jemand ernsthaft bezweifelt dass es den Klimawandel gibt und dass er menschengemacht ist, da sprechen wir vielleicht dann von 20 Prozent oder so, zumindest die, die schon mal davon gehört haben. Ich glaube, es, ist, es fehlt eher noch die persönliche Konsequenz daraus. Was hat das, what's in it for me, sozusagen im negativen ja. Sinne bei vielen, das ist alles noch nicht so spürbar, also trotz  viele Dinge wie die Flutkatastrophe im Ahrtal. Ich hatte vor kurzem auch ein Gespräch mit jemandem, der vor Ort so ja, wie so eine Art Forensik auch macht, äh, Evelyn Lempke die dann auch erzählt hat, die Leute, trotz dass sie diese Erfahrung gemacht haben, haben sie politisch trotzdem nicht umgedacht, sondern also sie waren in der unmittelbaren Katastrophe, waren aber trotzdem noch nicht so weit, dass sie das so unmittelbar in diesem Zusammenhang äh, sehen und damit auch ihre politische Richtung verändert haben. Das, das ist dann schon ein krasses Signal. So, es ist halt eher Zufall oder keine Ahnung. Aber ich, ich habe keine Antwort. Tatsächlich.
0: Das sehen wir ja an vielen Stellen. Das ist ja an vielen Stellen tatsächlich diese, dann kommt plötzlich eine Abwehrhaltung, dann kommt eine innere Abwehrhaltung, dann kommt das nach draußen sprechen und dann das eigene Gesicht verlieren oder was auch immer da noch eine Rolle spielt. Dieses, was du als what's in for me beschrieben mhm. hast. Ne? Also auch das im negativen Sinn, oh, da könnte mir ja was passieren, wenn ich jetzt plötzlich etwas anderes sage. Das, ist, das haben mhm. wir, sehen wir bei Greta Thunberg ähm, in der Diskussion. Dann wird, ja, aber was soll die denn? Die sollen mal lieber zur Schule gehen. Ja, mhm. Dann kommt sowas. Ja, anstatt freitags frei mhm. zu machen, dann wird vom Thema abgelenkt. Oder bei Rezo, wo es dann war, ja, was will der denn, der mit dem blauen Hahn? Mhm. Ja, dann werden solche Sachen gefunden oder eben in anderen, anderen Situationen wird einfach dieses Thema nach vorne gestellt, äh, nach hinten gestellt und es wird irgendeine andere Art und Weise der Argumentation bloß von sich weglenkend abgefunden. Und das mhm. ist natürlich ja schädlich für alle, alle Dinge, die in irgendeiner Art und Weise mhm. Veränderungen für die Gemeinschaft hervorbringen sollen.
1: Ja, aber ich gehe ja. nochmal darauf ein, das Thema ist die Veränderung, weil es gelingt ja immer wieder das Ganze abzubiegen, indem wir sagen, nein, nicht, morgen ist nicht ein neuer Tag, das ist alles wieder so schön wie früher, also wir, 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 das, ob, das, ob ja. du die Pandemie nimmst, wir wollen zurück, zu unserem Leben wie früher. Wir wollen dieser mhm. dämliche Begriff des Freedom Days. Wir wollen wieder so wie früher. Und niemand ist bereit aufzustehen und zu sagen, Kinders, so wie früher wird das überhaupt nicht mehr. Und wir sind mit einem blauen Auge da durchgekommen. Und, wir, mhm. und mir fehlt auch mittlerweile das Verständnis aus einer ganz besonderen politischen Richtung, die sich hinstellt und sagt, auf die Schulter klopft. Wir haben das die Impfpflicht verhindert. Und jeden Tag haben wir 300 Tote. Das sind 2.100 Tote in der Woche, das sind jeden Tag sechs Busse voll. Es würde in Deutschland kein Bus mehr fahren, wenn das mit Schulbussen passieren würde. Und in der Pandemie sagen wir, nein, aber wir wollen so zurück wie früher. Wir möchten wieder gerne draußen sitzen. Wir wollen wieder den Urlaub. Wir möchten auch alle dreimal im Jahr in den Urlaub fahren. Ja, gut, die Kinder sollen mal gucken, dass die so ein paar Pflanzprojekte an der Schule machen. Aber eigentlich ist es doch so ganz bequem, wir haben uns eingerichtet. Und deshalb zweifle ich langsam daran, auch in Verbindung mit Digitalisierung, dass wir in weiten Bereichen überhaupt so zukunftsfähig sind. Wir reden von mhm. Flugtaxis, aber wir sind mhm. nicht bereit, Kabel durch die Republik zu ziehen. Wir reden von E-Mobilität. Wir sind aber nicht bereit, Windkrafträder aufzubauen, geschweige denn Leitungen von Nord nach Süd zu legen. Und mit einem Mal kommt von hinten wieder jemand, der sagt, Früher war das doch total toll mit dieser Atomgeschichte und das ist doch gar nicht mhm. so schlimm. Ja gut, die Japaner können das nicht so gut und die Russen, aber bei uns hat es doch immer gut funktioniert und das ist ganz gefährlich, was da passiert. Mhm. Und, ich, Absolut. und wie fangen wir die Leute an und sagen ihnen, so ist es nicht? Lass uns mal zu einer anderen Richtung gehen. Ja, Entschuldigung. Ja.
0: Also auch wenn ich total abgefahren finde, dass wir im, im Social Media-Schnack jetzt <lacht> mal über sehr zum Teil philosophische Dinge und über soziologische Dinge sprechen und so. Super, lass uns mal in eine andere Richtung von diesem ganzen Aspekt gehen. Du hast einen Artikel geschrieben. Artikel im Merton-Magazin des Stifterverbandes: Innovation lost, wenn Lösung keine Probleme findet. Das ist das Ganze ja quasi
2: umgedreht. Ja, das ist das Um, weil auch das ist ja das Schizophrene. Also es gibt ja eine sehr lebendige Innovationsszene und Innovationskultur und ich bezeichne die aber in weiten beiden Teilen als Lost, weil dann auch Innovation schnell zum Selbstzweck wird, weil es oft diese schillernden Dinge sind, wo man dann auch zum TED Talk eingeladen wird dafür, ähm, die eben, ähm, Frank hat es ja gerade schon angesprochen, die, die Flugtaxis, also die, die, NFTs, das Metaverse und so weiter, also die, die ganzen hippen, tollen Sachen, die meistens auch so ein bisschen ähm, aus dem Silicon Valley herausstrahlen, ähm, wo ich mir dann die Frage stelle ja und gleichzeitig irgendwie werden an der A45 müssen irgendwie 50 Brücken gesprengt werden, weil die nicht mehr in Ordnung sind, weil sich keiner drum gekümmert hat. Wie sieht es denn generell aus mit Infrastruktur, die vielleicht ein bisschen smarter wird und wie wollen wir mit Digitalisierung, die vielleicht in Zukunft besser warten, wenn wir gleichzeitig wissen, wir haben ja gar keine Fachkräfte mehr, die das in Zukunft überhaupt tun können. Und in diesem Artikel hatte ich auch als Beispiel Japan benannt, die zumindest mal eine Strategie, Ausprobieren schon seit vielen Jahrzehnten, nämlich die Strategie der Robotik. Aus der Begründung, nicht weil es einfach ein tolles Spielzeug ist und sie so einen knuffigen Roboterhund irgendwo rumlaufen haben, sondern weil sie sich wirklich profunde gesellschaftliche Gedanken gemacht haben und sich überlegt haben: Okay, wir haben in Zukunft ein Fachkräfteproblem, wir haben einen demografischen Wandel, wir haben auch nicht so viel Platz hier auf unserer Insel und das muss man auch dazu sagen, haben die Japaner auch sehr klar formuliert. Wir haben auch jetzt keinen Bock, dass irgendwelche Leute aus anderen Kulturen zu uns zuwandern, weil die natürlich auch nochmal so ihre Eigenarten hatten. Also was machen wir unter diesen Prämissen? Wir müssen in die Robotik gehen, also in die Maschinisierung, in die Automatisierung. Und das wird uns in Zukunft dabei helfen, diesen Fachkräftemangel letztendlich auszugleichen oder zu kompensieren. Und eben nicht mit diesem Gedanken heraus, wir können damit mehr Profit machen oder wir können damit glänzen und wir machen hier mal so Spielzeug, Spielkram, sondern ein wirklich strategisch profundes, auf hoher Ebene verabschiedete Innovationsstrategie, die Japan hier vorgelegt hat. Also auch getragen von der Politik, von der Wirtschaft, von der Gesellschaft. Weil Japan, so wie ich es kennengelernt habe, zumindest über Vermittler, das muss man ja auch sagen, ich war selber nie in Japan, aber mit Björn Eichstätt, mit dem ich ja äh, diesen Podcast lange über Japan gemacht habe, der das so vermittelt hat, dass eben die Japaner sehr ganzheitlich an die Sachen rangehen und Innovation immer mit Gesellschaft denken und immer zugunsten der Gesellschaft, und zwar der eigenen Gesellschaft in erster Linie und nicht für irgendwelche Märkte da draußen und so weiter und so fort. Und dann, wenn sie merken, das, was gut für uns und unser Land und unsere Gesellschaft funktioniert, wenn das dann draußen noch jemand haben will, ja super, dann machen wir damit halt einen Absatz und einen Markt auf. Er hatte ja mal ein interessantes Beispiel genannt, habe ich aber jetzt gar nicht mehr so genau in Erinnerung, ob die Geschichte so stimmt, aber es war so ein, so ein, so ein Sinnbild dafür zu sagen, auch hier wieder zu sagen, what's in it for me? Als, als Gesellschaft aber wirklich und nicht als einzelnes Individuum und daraus heraus eine Innovation der kontinuierlichen Weiterentwicklung zu machen. Auch diese Weiterentwicklung ist ein ganz wichtiges Merkmal der japanischen Innovationskultur, eben nicht zu sagen, wir brauchen immer den, die Disruption, den großen Wurf, sondern auch zu sagen, ja, wir haben hier, Björn hat das ja wunderbar am anhand einer Frischhaltefolie gemacht. Ihr werdet wahrscheinlich den Pain von deutscher Frischhaltefolie auch kennen wenn ihr euch mal vorstellt, wie Frischhaltefolie hier funktioniert. Also es zerfleddert und abriss. Zerknüllt. So, und die Japaner haben jahrelang das weiterentwickelt, weitergeforscht und Björn ist mittlerweile frischhalte, japanischer Frischhaltefolien äh, Influencer, weil er <lacht> hat schon einige Leute überzeugt dadurch, dass sie sich jetzt auch japanische Frischhaltefolie bestellen, weil es einen absoluten Unterschied macht, dieses Produkt. Ist zwar ein bisschen teurer, aber du hast halt eben diesen ganzen Pain nicht, den du hast und da ist halt einfach so, die Frischhaltefolie wurde hier irgendwann mal entwickelt, auf den Markt gebracht, äh, Werbung gemacht so und dann hat sich aber nichts mehr verändert. Verändert. Innovation da gar nicht mehr mitgedacht als, als Weiterentwicklung, Optimierung. Ja, und das waren so, so Gedanken aus diesem, aus diesem Kolumnenbeitrag tatsächlich. Also diese Diskrepanz zwischen notwendigen Dingen, die vor sich hinrotten, und diese Innovationskultur, die jetzt schon so im Metaverse unterwegs ist und NFTs entwickelt, die überhaupt gar keinen echten Nutzen haben, weil sie gar kein echtes Problem lösen. Es gibt gar keinen Use Case, aber man, man beschäftigt sich da permanent damit. Und gleichzeitig, die Infrastruktur geht vor die Hunde, die überhaupt dafür notwendig ist, dass es sowas wie ein Metaverse überhaupt geben kann. Das habe ich sozusagen so ein bisschen in dem Artikel gegeneinander gestellt und, und auch Aufgemacht, um einfach mal zu zeigen, wo die Dinge vielleicht ein bisschen krude und schief laufen.
0: Absolut. Also ich bin, bin da nicht in hundertprozentiger Sicht bei dir, weil zum Beispiel würde mhm. ich solche Sachen wie NFTs in vielerlei Hinsicht unter Kunst abstempeln und damit hätten sie für mich eben auch kein Problem zu lösen. Ja, also wenn sie wenn sie in irgendeiner Art und Weise für den Einzelnen hier einfach eine schöne Sache sind, sollen sie es machen. Würde ich, würde ich zumindest so Mini-Unterscheidungen dran setzen, persönlich. Also
2: bevor wir da ein bisschen abdriffen, da tatsächlich eine Bemerkung, weil das Thema hat mich wirklich auch lange beschäftigt, ähm, weil ich es auch selber ausprobiert und so weiter. Ich sage nichts gegen, gegen Kunst im Netz. Die Frage ist, brauchen wir dafür sowas wie eine Blockchain-Technologie, um Kunst im Netz zu vermarkten? Also das Problem ist mir schon klar, was NFTs und Blockchains lösen wollen. Nämlich, dass Creator sich mehr beteiligen etc. Aber diese Technologie liefert nicht die Lösung zu diesem Problem. Aber trotzdem wird daran festgehalten, weil es eben gleichzeitig wieder ein Hype ist, der mit viel Geld, da werden Milliarden und Promis sind da aktiv. Also es ist wie so ein Ponzi-Scheme, also wie so ein Schneeballsystem. Das ist mein Kritikpunkt an der Sache. Nichts gegen Blockchain, aber auch selbst die Technologie ist... Für viele an also es gibt noch nicht die Vernunft, das Problem, und das war ja so die Überschrift auch, wenn es keine Probleme zur Lösung gibt, das, das ist so das, was ich daran letztendlich so ein bisschen kritisiere. Ich habe kein Problem damit zu experimentieren und so weiter, aber jetzt, jetzt habe ich irgendwie gesehen, Lego will ins Metaverse und NFTs machen und es gibt Gucci, NFTs und so weiter. Also das sind dann Ausprägungen, das hat dann auch gar nichts mehr mit Kunst zu tun, sondern da geht es eigentlich nur um einen neuen Wachstumsprozess. Markt, also man hat sozusagen in der realen Welt keine Wachstumspotenziale mehr und die sucht man jetzt irgendwie im Virtuellen. Wir hatten ja sowas schon mal mit Second Life, so, so ein Hype. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch. Ja, also das, das sind so die Kritikpunkte. Während eben es dringend Lösungen bräuchte auf ganz konkrete Probleme, die uns wirklich massiv treffen werden und jetzt schon betreffen, da finde ich halt einfach diesen Fokus kritisiere ich sozusagen, sich dann mit dem Kram zu beschäftigen. Bin ich
0: vollkommen bei dir. Also das, was das betrifft, bin ich vollkommen bei dir. Natürlich sollte man sich über die Dinge beschäftigen oder mit den Dingen beschäftigen, die eine Lösung benötigen. Also wirklich mit Problemen, mit vielleicht auch mit Innovationen, vielleicht auch mit, mit Zielen der Zukunft, mit dem, was danach kommt, was nach uns kommt. Nicht dieses typische nach mir die Sinnflut, sondern weit darüber hinweg gedacht. Ja, das, was ich damit meinte, war, es gibt eben auch viele Dinge, die unter Umständen von uns nicht ganz so kritisch gesehen werden müssen. Ja, also das ist so wie, ja, NFT, Blockchain, gebe ich dir recht. Ja, das, sind, das sind Dinge, die sich gegenseitig befruchten und zur äh, Reichweitensteigerung und zum Geldmachen da sind. Aber das mhm. wären Auktionen bei Sotheby's auch für Kunst in der Offline-Welt
2: ja, ich finde, es ist nochmal eine, eine, eine weitere Eskalationsstufe zu Sotheby's, also weil es neue Probleme ja mit ins Spiel bringt. Also gerade jetzt, wenn wir über, über Energiewende sprechen, brauchen wir einen, ein energiefressendes Marktsystem nochmal on top, obwohl wir Sotheby's schon haben? Fragezeichen? So, solche Sachen. Aber das ganze Web3 und so weiter, das ist so ein, ist so ein Thema, da kann man tief rein sich, sich bohren. Wichtig ist mir nur, wenn ich von Kritik spreche, sage ich ja nicht, ich möchte es verbieten oder irgendwie sowas, sondern ich möchte ja nur darauf aufmerksam machen, um die Leute in die Lage zu versetzen, denkt doch mal kurz auch mal in die andere Perspektive, mhm. äh, anstatt sozusagen blind wieder irgendwas zu folgen. Und wenn da jemand Geld mitmachen will, okay, habe ich kein Problem damit, wenn das das Motiv ist, aber verkauft es mir bitte nicht als Lösung von Logistikproblem von wir machen die Creator jetzt alle äh, gleichsam reich und so weiter. Nein, es ist eins zu eins das gleiche System, nur die, die schon Ruhm haben, profitieren. Und so. Also es, dieses Grundproblem der Creator, der Kunstszene, wird dadurch einfach nicht gelöst, sondern es entstehen neue Probleme on top. Und das ist die Kritik, die ich äußere. Ich sage aber jetzt natürlich nicht alles verbieten und so weiter. Vielleicht kommt man irgendwann mal an den Punkt, wo man sowas auch und das Passiert ja zum Teil, also gerade bei Kryptowährungen, die werden ja reguliert und ich finde zum Teil ist das auch, finde ich das auch richtig so, weil da einfach Risiken drinstecken und die muss man halt abwägen. Man absolut,
0: absoluter Chor, finde ich auch vollkommen richtig. Wir, vor allen Dingen müssen wir über diese Probleme reden. Ja. Aber ja, auf welchen wir, Ebenen müssen wir Ort. reden? Also wenn, wenn wir diese Kritik deutlich machen wollen, ähm, wo muss die Kritik gehört werden, damit sie tatsächlich in irgendeiner Art und Weise zu einer Lösung führen könnte oder zu einer erhöhten Diskussion? Wie schaffen wir es, dass solche Themen, solche Kritikpunkte, egal ob klein oder groß, das notwendige Gehör finden? Müssen wir, noch mehr Plattformen bieten für bürgerliche Beteiligung? Oder brauchen wir eine, ein, ein nationales Gremium für Innovationsmanagement?
2: Naja, es gibt ja zumindest schon mal erste Bestrebungen, was, was Innovationsmanagement angeht, gibt es ja zumindest die, die Bundesagentur für sprint -Innovation, inwieweit die gut arbeitet, kann ich nicht beurteilen, aber zumindest ist es ja schon mal am Anfang zu sagen, wir brauchen auch etwas auf einer politischen Ebene, die so eine gewisse gesellschaftliche Perspektive da reinbringt und gemeinsam dann auch mit Wirtschaft und so weiter Dinge angeht. Ob wir jetzt Hinz und Kunz in den Diskurs mit einbeziehen müssen, weiß ich gar nicht. Also vielleicht ist das auch ein Demokratiebegriff, der so ein bisschen irreführend ist und ich würde ganz gerne tatsächlich da auf Franks Statement am Anfang zurückkommen, nämlich das Thema Verantwortung übernehmen. Also es müssen nicht 100 Prozent der Menschen in einem Land die Verantwortung übernehmen. Es reicht schon, wenn das manche tun und die das dann auch tun können. Natürlich alles demokratisch legitimiert und so weiter. Aber ich muss nicht immer 100 Prozent aller Leute davon überzeugen, das ist jetzt der Weg, sondern man muss mal einen Weg einschlagen. Und da bin ich ganz bei Karl Poppers Demokratiebegriff, der eigentlich das Ganze umdreht und sagt, Demokratie ist nicht, ich wähle jemanden in ein Amt, sondern ich habe jederzeit die Möglichkeit, jemand aus einem Amt abzuwählen. Mhm. Und damit hat man plötzlich eine ganz andere Form von Verantwortung und Leadership auch in der Politik, indem ich nämlich mal sagen kann, ich habe vier Jahre das und das vor und ihr messt mich an meinen Fehlern und wenn ich Scheiße baue, dann habt ihr die Möglichkeit, mich abzuwählen. Und Gleiches könnte man sich tatsächlich, also ich bin großer Fan davon, wenn man Demokratie ernst meint, dann muss man sie in alle gesellschaftlichen Bereiche eigentlich fördern und reintragen. Angefangen von Unternehmen, Schulen etc. Wenn man es wirklich ernst meint mit der Demokratie, was glaube ich auch dazu führen würde, das ist jetzt meine Hypothese, dass wenn wir demokratischer werden, dass auch mehr Menschen bereit werden, Verantwortung zu übernehmen, letztendlich. Weil ansonsten ist man ja sonst in diesem alten, autoritären Gefüge, Gefe, Befehl, Gehorsam irgendwie gefangen. Das fängt ja dann wirklich in der Schule schon an, auch wenn Schule sich immer leicht verbessert hat. Kein, keine Frage und nicht jede Schule ist gleich. Aber dieses Grundprinzip, der Lehrer spricht, die Schüler hören zu ich werde auf jeden Fall geprüft und so weiter. Das, das brennt sich ja tief ein. Und im Unternehmen ist es ja nicht anders. Hierarchische Unternehmen. Du hast ja eingangs gesagt, du, Thorsten, könntest gar nicht mehr als Angestellter irgendwo arbeiten, weil du genau das benannt hast. Es gibt inkompetente Leute, die quasi per Rollenbeschreibung in der Verantwortung sind, aber gar nicht in der Lage sind oder kompetent sind, diese Verantwortung wirklich zu übernehmen. Auch das finde ich dann spannend, diesen Verantwortungsbegriff nochmal anzugucken, weil es gibt ja sozusagen dieses künstlich-hierarchische Verantwortung. Und das Schlimmste, was wirklich passieren kann, sind Menschen in Verantwortungsrollen, die keine Verantwortung übernehmen. Das ist der Worst Case. Richtig. Also noch schlimmer als Leute, die Verantwortung übernehmen wollen, aber nicht da reinkommen, weil wahrscheinlich die Leute, die da sitzen, denen den Platz
1: wegnehmen. Aber was können wir denn tun, damit Verantwortung wieder interessant wird? Dass Menschen die Bereitschaft entwickeln, äh, im Kleinen wie im Großen Verantwortung zu übernehmen und sie auch so anzunehmen, wie man sie vielleicht auch definieren sollte. Und wie früh müssen wir da ansetzen? Also das ist ja eher
0: so ein kultureller Aspekt, dass wir, da geht es ja schon ganz früh los, dass wir Kindern vermitteln, wie wichtig Ehrenamt ist.
1: Weil, weil alles das noch eben kurz reingeworfen, weil alles das, was wir eben gehört haben aus Japan, fußt ja auf sehr viel Verantwortung, gesellschaftlicher Verantwortung.
2: Genau, es fußt auf gesellschaftlicher Verantwortung und vor allen Dingen, ich nehme die Leute auch ernst, das, also die, die Bevölkerung auch ernst und stelle sie sozusagen in, in den Mittelpunkt. Das ist ja fast schon dieses nutzerzentrierte Denken und Handeln. Wie kommt man da hin? Das ist, das ist die Frage aller Fragen. Also wenn man einen Schalter umlegen könnte, ich würde ihn euch zeigen, aber ich…
0: Ich, ich stelle die Frage <lacht> anders. Ja. Was tust du persönlich dafür?
2: Ich rede sehr viel darüber, ich publiziere sehr viel darüber, ich teile sozusagen genau diese Ansichten darüber und ich fokussiere mich eigentlich auch mittlerweile immer mehr darauf. Also Und ich versuche sozusagen auch Betätigungsfelder zu finden, wo ich das leben und vorleben kann. Das ist schon mal das Erste. Tatsächlich Ehrenamt, sehr spät eingestiegen. Aber für mich waren sozusagen so, so, so Projekte wie der SozioPod, kann man ja auch als mehr oder minder so ein bisschen ehrenamtliches Engagement sehen, man ist Teil des Diskurses, man, man so. Aber ich habe mich tatsächlich jetzt für diesen Freiwilligendienst mal angemeldet und, und äh, hatte da auch so ein Beratungsding, das war super toll. Und ich glaube, wenn man darüber mehr erfährt und ich glaube, wenn auch viele Leute wie wir jetzt, die so im Social Media Bereich sind, weil das, was ich von denen erfahren habe hier in unserem Ort war, die suchen alle Kommunikatoren ohne Ende. Weil sie sozusagen die Botschaft nicht rausbringen. Kompetente Leute, die Social Media machen, die Werbung aufsetzen, Fundraising-Konzepte, Strategiekonzepte, digitale Dinge entwickeln und so weiter und so fort, das braucht es mehr. So, und jetzt ist aber die Frage, es gibt so viele Hebel um das zu befördern. Eines wäre zum Beispiel, weil wir hatten es ja vorhin, was sind die Gründe, dass Leute so sind, so, so vielleicht auch so karrierebewusst. Ich glaube, ein Ding ist tatsächlich auch unser Sozialsystem im Moment, was reformbedürftig ist. Wir haben ganz viele Jahre jetzt das äh, bedingungslose Grundeinkommen in der Diskussion. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Damoklesschwert Hartz IV über der Gesellschaft schwebt als Symbol. Und es war ja so beabsichtigt als Symbol endlich wieder Leistung und so weiter. Dass es aber viel auch in diesen gegenteiligen Effekt geraten ist, dass es bei vielen eher nochmal die Gier des Vorsorgens angetrieben hat, also noch mehr arbeiten, obwohl man schon sehr viel verdient, um noch mehr zur Seite zu legen, weil es könnte ja mal sein. Und eben bei... Das hat ja, glaube ich, Heinz Bude mal in seinem Buch äh, gut beschrieben, dass eben dann vor allen Dingen die Mittelschicht große Ängste hat, Abstiegsängste hat und, äh, ich sage mal, die prekäre Schicht überhaupt gar keine Aufstiegschancen mehr sieht und sich im Zweifel sogar dann mit Hartz IV etc. arrangiert hat. Also das ist so ein ganz komisches, symbolisches Konstrukt. Und wenn wir das ermöglichen, dass die Leute auch Raum bekommen, sich ehrenamtlich zu engagieren, dann wäre da ja auch schon wieder viel. Weil ich glaube, viele machen kein Ehrenamt, weil sie denken, sie haben nicht genug Zeit. Es ist irgendwie zu verpflichten. Und darüber sollte man, glaube ich, schon mal im ersten Schritt sprechen, dass das eben nicht so ist. Also ich fand diese Beratung sehr, sehr angenehm, weil man genau sagen konnte, wie viel Zeit hat man, was will man vor allen Dingen nicht machen und dass man auch nicht verpflichtet ist, irgendwie alle Angebote irgendwie aktiv abzulehnen, sondern sich wirklich aktiv für was entscheiden kann und was auch zu einem passt. Und die Angebote sind in Hülle und Fülle vorhanden. Und vielleicht gelingt es auch, den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin zu überzeugen, zu sagen, so ein Ehrenamt ist auch eine Lernerfahrung. Das ist eine Weiterbildung, wenn man wenn man so will, in vielerlei Hinsicht für sich persönlich, auch für, für die Arbeit, die man vielleicht macht. Auch wieder eine Art Training. Also ich glaube, da ist schon ein großer Ansatzpunkt, ganz richtig, weil das erzeugt dann wieder Begegnungen mit anderen Menschen. Es zeigt, in, in welcher Bubble man eigentlich lebt und man sieht dann plötzlich andere Perspektiven. Ich glaube, das ist schon so ein Hebel.
0: Ja, und es gibt wirklich vielfältige Möglichkeiten, wo wir uns einbringen können. Du hast es gerade schon mal gesagt, ja, tatsächlich viele Organisationen und Einrichtungen suchen Kommunikatoren in der Hilfe, da werden wir natürlich alle zu aufgerufen, genau da tätig zu werden. Jetzt habe ich gestern bei uns erst gesehen, die Tafeln rufen um Hilfe überall, weil sie zwar genug Lebensmittel bekommen, auch jetzt bei dem Zuwachs der ganzen zusätzlichen Flüchtenden, die, die da sind aber nicht genug Personal haben, die dann wiederum die ganze Ware packen, kommissionieren, rausgeben und sowas alles. Also da gibt es viele, viele Stellen, wo man helfen kann und wo Ehrenamt dann tatsächlich nicht nur in dem Moment den Betroffenen hilft oder der Organisation, sondern letzten Endes auch der Gemeinschaft zeigt, dass es jede Menge Möglichkeiten gibt zu helfen. Und damit würden wir unseren Kindern und anderen und Nachbarn und Flüchtenden und allen anderen zeigen, dass die Gemeinschaft da tatsächlich unfassbar stark sein kann, wenn sie denn gemeinschaftlich auch zupackt, in welcher Art auch immer. Ja, also coole Sache, dass du es nochmal angesprochen hast. Ähm, den, den Teil, wenn du einen Link hast zum Freiwilligendienst, den packen wir natürlich sehr mhm. gerne mit in die Show Notes nachher. Ja. Wollen wir mal einmal ganz kurz über Social Media und die negativen Auswirkungen dessen sprechen, was da draußen gerade so los ist. Das war ja auch so ein Punkt, den du in, in den Themenblock zusätzlich mit reingepackt hast. Da sehen wir ja ganz viele negative Dinge, die Social Media im Moment durchaus auch kann. Leider Gottes auch gemeinschaftlich. Sei es Fake News, sei es ähm, Diskussionskultur. Was sind die Punkte, die dich da gerade beschäftigen?
2: Ja, eigentlich genau das, was du jetzt eigentlich schon benannt hast. Ich glaube, das war ja schon immer grundlegend vorhanden, viele wollten das nicht sehen, also gerade auch so die digitale Avantgarde, wo, wo ich uns jetzt auch mit dazu zählen würde, hatten ja so diesen Traum davon, wenn jeder eine Stimme hat, das war ja schon damals bei Bertolt Brecht der Fall mit seiner Radiotheorie, wenn jeder eine Stimme bekommt, dann wird alles ganz toll, weil alle sich untereinander unterhalten Ganz so wurde es dann eben nicht, weil natürlich die Frage dann der Ethik und der Moral dann sehr schnell ins Spiel kommt und eben diese Interessen, denen wir uns alle nicht bewusst waren, weil, das muss man natürlich auch sagen, nicht Social Media hat zu diesem Bubble-Denken geführt, ganz im Gegenteil, Social Media hat dazu geführt, dass wir alle mal unsere Bubbles nebeneinander aneinander dotzen lassen, also dass wir zum ersten Mal überhaupt sehen, oh hoppla, da ist jemand, der denkt das ja komplett anders als ich. Und das waren Dinge, die sonst früher in der Dorfkneipe oder am Marktplatz oder wo auch immer jetzt so intensiv nicht der Fall waren. Also vergleicht das immer wieder tatsächlich. Also Marshall McLuhan hat es ja als, als Dorf, als digitales Dorf gesehen. Für mich ist es wirklich eine komplette Komprimierung des Raumes, des Kommunikationsraumes. Wir haben zwar unendlich viel Platz für allerlei Kommunikation, aber eigentlich sind wir sehr eng aneinander gepresst, weil wir permanent mit andersartigen Meinungen konfrontiert werden. Und wir haben offenbar keinerlei Gelassenheit gelernt, ähm, zu sagen, dieses tolle Let's agree to differ, dass es auch mal gut sein lassen kann, dass der andere einfach mal eine andere Meinung hat. Sondern wir, wir sind ja immer bei jeder Kleinigkeit in einem Gefecht drin, auf Leben und Tod. Und wenn der andere jetzt nicht seine Meinung ändert. Und das passiert halt einfach auch nicht, ist ja klar. Reaktanz erzeugt Reaktanz. Das ist so das, was natürlich gesellschaftlich passiert. Was ich kritisiere, ist natürlich die strukturellen Geschichten auf technischer Seite. Also die Strukturen der Plattform die verschiedene Mechanismen haben, die eben so eine Art von Verhalten auch noch, also nicht nur sanktioniert ausreichend, sondern zum Teil sogar noch belohnt. Und das äh, sehe ich natürlich auch sehr kritisch.
0: Wie zum Beispiel das algorithmische Ausspielen von ähnlich interessanten Materialien auf YouTube. Wenn ich Video X gesehen habe, kriege ich mehr von Video X und so.
2: Zum Beispiel. Oder das komplette Fehlen von Moderationsmöglichkeiten auf, auf Twitter. Das komplette Fehlen von vernünftigen Editiermaßnahmen Also eigentlich bei Twitter ist es vor allen Dingen dieses nicht moderierte. Abgesehen davon, dass sie, glaube ich, auch kaum hinterherkommen mit Hatz, Hass, Hetze etc. Etc. zu löschen und, und da ein, also sie sind nicht in der Lage zu moderieren und die User sind selber nicht in der Lage zu moderieren. Das ist dann bei Facebook vielleicht ein bisschen anders, weil da kann man zumindest so ein bisschen was machen. Und dann auf, auf ich sag mal, die Professionellen im Medien, die Medienprofis, ich meine, ihr kennt es ja auch aus dem ganzen Community-Management, dass da auch wenig lange Zeit, zumindest vielleicht ist es ja heute anders, vielleicht könnt ihr dazu was sagen, ja auch bei großen Medienmarken, ist überhaupt gar nicht gesehen wurde, dass man eine Community überhaupt managen muss und moderieren muss und dass das natürlich alles super aufwendig ist und Geld kostet und das Geld hatte man plötzlich gar nicht, aber man musste senden, senden, senden und dann hat sich halt dieser ganze Salat äh, verselbstständigt und wenn das sich auch einmal eingeschliffen hat, ist es auch schwer, da sich wieder rauszumanagen sondern ihr wisst es ja selber, man muss anfangen mit Hausregeln, man muss ganz konsequent zeigen, wer ist Herr im Hause und das vernünftig moderieren. Und wer das verpasst, der schafft Orte, an denen sowas eben passiert.
0: Also ich glaube schon, dass die Bereitschaft dafür in den Marken oder auch größeren Unternehmen, in größeren Communities in den letzten Jahren deutlich nach oben gegangen ist. Also nicht mhm. nur aus dem aus der Notwendigkeit heraus, weil es deutlicher wurde, dass hier immer mehr Menschen sich möglicherweise an Diskussionen oder an Feedbackschleifen beteiligen, sondern auch jetzt gerade so in den letzten, letzten Monaten, sagen wir mal die letzten zwei Jahre, die Notwendigkeit digitaler Moderation eben auch, nicht nur die Notwendigkeit, sondern auch zum guten Ton gehört, dass sie mhm. eben diese Kundenzentrierung zurück. Dass ähm, wir mehr mit den Menschen ins Gespräch kommen wollen und dass daraus dann natürlich auch die Bereitschaft in die Investition, in Professionalität, in, in Know-how, im eigenen Unternehmen und so weiter deutlich nach oben gegangen ist. Also das glaube ich schon, ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob das tatsächlich langanhaltend ist, weil mhm. ich glaube, dass die Unternehmen diese Bereitschaft oftmals oder auch andere Organisationen, Behörden können wir genauso gut damit reinschmeißen, weil steigender technischer Verfügbarkeit von solchen Funktionen sehr schnell vom Know-how wieder abrücken. Also die nehmen, ich hatte so ein Beispiel dabei, wofür brauchen wir denn jetzt noch auf Twitter jemanden, der sich aktiv darum kümmert, wenn wir in der Lage sind, die Kommentare einzuschränken mhm. unter den Beiträgen. Das war eine Frage, die ich dann plötzlich in einem Mail hatte. Ja, und dann mhm. ähm, siehst du schon, da ist die Bereitschaft, das langfristig durchzuhalten vielleicht nicht unbedingt gegeben und das Verständnis für Social Media immer noch nicht so weit, wie wir es eigentlich hätten haben können oder wollen.
2: Es hat natürlich auch irgendwann seine Grenzen, ja, also mit jeder neuen Plattform, mit jedem neuen Traffic, ähm, der dazukommt, wird natürlich der Aufwand dieser Aufgabe natürlich immens hoch und vielleicht muss man sich an vielen Stellen auch einfach mal fragen, ist es wirklich sinnvoll, an jeder Stelle eine Diskussion zu ermöglichen oder schaffen wir nicht lieber gut moderierte Orte, wo wir diskutieren können, also einen Markt der Diskussion schaffen und nicht in jedem Markt und ich kommentiere jetzt unter der Katjes-Tüte äh, plötzlich äh, habe ich einen Streit über vegan, nicht-vegan. Auch da mal Grenzen zu ziehen, muss man jetzt alles kommentieren und muss jetzt unter jedem Posting auch eine Debatte stattfinden, zwangsläufig. Weil natürlich hat es Grenzen. Wie viele Community-Manager muss man denn einstellen, um all das abzufedern? Das ist ja irgendwann mal zu Ende. So ist
0: das. Das sind auch immer wieder Diskussionen, die ich so mit Björn äh, Nägelmann habe oder in den Diskussionen mit Björn, wenn wir den D2M-Talk haben, der soll denn das alles noch stemmen? Also wir reden ja nicht nur von dem, von dem Zuwachs für Community-Management, sondern wir reden über genau denselben Know-how-Zuwachs und personellen Zuwachs im Rahmen von Content-Management und Social Media und alles, was drumherum noch zusätzlich wächst, was wir alles brauchen und alle müssen plötzlich Storyteller sein und das möglichst aus dem eigenen Unternehmen heraus. Also da weiß ich auch nicht, wo das Ende der Fadenstange irgendwann sein wird. Patrick, sag uns doch mal, wo unsere Hörer dich weiter im Auge behalten können, wo sie das, was du in die Welt setzt lesen können, nachverfolgen können, wo sie dich hören können, wo sie mit dir in Kontakt treten können.
2: Gibt es ganz, ganz viele Anlaufstellen. Bin auf LinkedIn unterwegs, Zähl ich so im Business-Kontext, aber auch da kritisch eher im Business-Kontext. Dort ist ja schon die, die Kolumne genannt vom vom Stifterverband, das Merton-Magazin. Da zumindest mal so alle ein zwei Monate erscheint meine Kolumne von mir. Auf Twitter bin ich äh, unter Breitenbach mal immer mal wieder. Manchmal gibt es mal eine kurze Twitter-Pause, weil man einfach dann, auch das ist ja wichtig, ja auch mal selber aufhören mit dem ganzen Social-Media-Kram, wenn es einem zu viel wird, nicht immer nur erwarten, dass andere das irgendwie moderieren, sondern man kann auch tatsächlich mal abschalten. Ja, ansonsten mich googeln. Es gibt ein, es gibt mehrere Podcasts von mir, wo man mich hören kann in Soziopod, soziopod.de. Dann gibt es noch Think Twice Podcast mit Nils Benson zusammen, wo wir über Innovation, Werte und Wandel sprechen. Und es wird bald einen dritten Podcast tatsächlich geben, der nochmal sehr fokussiert, so kritisch auf die Dinge schaut und wirklich mal unter die Oberfläche in einem asynchronen Dialogformat. Wir haben nämlich das Prinzip der Sprachnachrichten entdeckt und führen einen asynchronen Dialog. Das Ganze nennt sich Critical Infinity Podcast. Der ist aber noch nicht gelauncht, aber wird den in den nächsten Wochen dann auch zugänglich sein. Ja, und ansonsten googeln und äh, mich kontaktieren. Ihr findet mich
0: und genau das ist jetzt passiert, nämlich Patrick hat uns im Nachgang dieser Aufnahme folgende Sprachnachricht geschickt.
2: Hey, Frank und Thorsten, grüße euch beiden. Ich wollte euch nur kurz mitteilen, dass mein angekündigter Podcast Critical Infinity tatsächlich jetzt online verfügbar ist und ihr findet das Ganze unter critical-infinity.de. Es handelt sich hier schon um ein etwas innovativeres Format. Das heißt, es ist so ein bisschen die Logik von gegenseitigen Sprachnachrichten, aber eben als Podcast. Um sich daran zu gewöhnen, haben wir den Hörerinnen und Hörern einen besonderen Service angeboten. Diesen Podcast kann man auf zwei Arten abonnieren, nämlich erstens die Sprachnachrichten in Echtzeit im Feed auf Spotify, Apple Podcast, überall, wo ihr Podcast hören könnt. Und zweitens, es gibt eine wöchentliche Zusammenfassung. Das heißt, dort wird unsere Kollegin Mary Jane Bolton auch nochmal mal ein Recap machen, was in der vorigen Woche gesprochen wurde. Und dann kann man sich das Ganze am Stück anhören. Alles findet ihr unter critical-infinity.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört, mal einen Kommentar ablasst. Im Kern geht es darum, dass wir allerhand Themen in Politik, Alltag und Popkultur kritisch, wenn nicht sogar sehr kritisch, hinterfragen und versuchen, mögliche Ideologien dahinter aufzudecken. Danke euch.
0: Super. Wenn du den letzten von dir angesprochenen Podcast drin hast und wenn der mhm. draußen ist, dann tu mir doch den Gefallen, genauso wie es alle anderen da draußen machen können. Komm auf social media schnackde hinterlass eine Audionachricht. Und dann mhm. machen wir das in den nächsten Podcast mit rein, der dann äh, zur Verfügung steht. Dann wissen unsere Hörer auch Bescheid, dass dein nächster Podcast da ist. Okay, dann gehört euch das letzte Wort. Patrick, du weißt, wir spenden auch einen Baum in deinem Namen. Damit tun wir auch was weiteres, ges gesellschaftliches. Mhm. Frank, du hast das vorletzte Wort, das letzte Wort gönne ich und gönnen wir dann natürlich Patrick. Erstmal von meiner Seite aus, herzlichen Dank für dein Dasein. War toll, mit dir zu plaudern.
1: Was für eine tolle Interessante vielschichtige Stunde. Ich wusste heute, das wird gut. Es war sehr gut, herzlichen Dank und ich hoffe bis bald. Danke dir.
2: Ja, danke euch beiden für die Einladung und dass es überhaupt so vielschichtig wurde, liegt ja auch mit an euch, an euren Fragen, dass ihr euch darauf eingelassen habt und äh, den Resonanzraum, wie es so schön äh, heißt, gegeben hat. Also von daher kann ich das auch eins zu eins an euch zurückgeben und danke, dass man eigentlich in einem sehr eher eng formatierten Format auch über solche Themen Raum hat zu sprechen. Vielen Dank dafür.
0: Herzlich gerne. Alles Gute draußen. Bye bye. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de. Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.